0: Como é que estamos, rapaziada? Tudo bem ou não? 6 horas de domingo, mas quando vocês tiverem a ouvir isto, não vão ser 6 horas e talvez sim, talvez não, seja domingo. Tudo bem ou não? Um, pá, e começar já por dizer que perguntar tudo bem ou não um, via digital sem ter uma conversa direta é um pouco é um pouco estúpido, não é? porque ninguém vai responder. Tal como é estúpido, por exemplo, perguntar tudo bem e a resposta ser tudo bem, e vocês sabem... Que acontece isso, então tudo bem, tudo bem, pá, não. Se eu te perguntei, tudo bem, o que é que me respondas se está tudo bem? Eu até posso nem querer saber da resposta, pá, mas pelo menos responde-me decentemente. Eu queria deixar aqui uma, pá, uma questão: quem não fez nada durante a semana toda, pá, por alguma razão, pode ou tem legitimidade para escrever sexto ou finalmente sexta-feira ou fraiei? Ok? Alguma destas? É legítimo fazer isto? Digam-me depois nos comentários que não existem. Pá, e deixo aqui também uh, outra questão logo introdutória. Que nome se dá a uma pessoa... E não, não é quem quer ser milenário, mas... Que nome se dá a uma pessoa que ainda não fez um treino da Helena Coelho e do namorado? Ainda não viu um live do Bruno Nogueira? E ainda não fez pão de banana? Que nome se dá a esta aberração em pleno século XXI? Ok? Pronto, deixo estas questões aqui para vocês começarem logo a pensar no início do episódio. Um, falando um bocado do Yanny Laurel, que eu meti na semana passada, parte do pressuposto de que todas as pessoas que me estão a ouvir seguem-me no Instagram, ou 97%, vá. Um, pá, eu meti uma sondagem, meti lá o vídeo e meti uma sondagem e o pessoal que respondeu que eu ouvi a um, foi mais ou menos semelhante ao pessoal que Uh, ouviu Laurel, ou seja, 50-50. Por isso, meu pai ouviu Laurel, a minha mãe ouviu uh, Yanny e está aí os 50-50. Mas um, pá, tenho uma coisa a informar esta malta. É que quem ouviu Yanny tem dois meses mais de audição. Sinto muito, mas foi dito por um otorrinolaringologista certificado da República do Congo. ok? Um, claro que isto é o mais fidedigno possível. Pá, e esta palavra laringologista. Não, é, não é nostálgico nós lembrarmos dela. Porque a nossa infância foi sempre isso. Qual é que é a palavra mais difícil de dizer do mundo? Qual é que é a palavra mais comprida do mundo? Aposto que não sabes dizer... Não era? Epá, que nostalgia imensa. Epá, mas eu quero aproveitar para dizer a esta malta que ouviu o e que por isso a saúde auditiva está num, está num estado muito precário. Um, epá, não deixem nada, nada por ouvir. Aproveitem para ouvir sons que hum, talvez nunca tenham ouvido, e eu deixo-vos aqui um para vocês ouvirem, analisarem e responderem a ver se sabem o que é, ok? Uh, e não, não estou num site pornográfico, um pelo menos de animais, ok? E já dei aqui uma pistazinha marota. Outra cena que eu tenho pensado ultimamente, pá, nós, quando chegar ali um, a certo ponto da nossa vida, começamos a aprender a falar, né? começamos a falar e alguém nos tem que ensinar a falar, que é o chamado aprender a falar. Pá, como é que os gatos já nascem a miar? E, e miam sempre, não é? Pá, é, uma, é uma, mas pronto, passando isso à frente, aí fez um desabafo meu, pá, ainda no outro dia piruças? Pirussas, a.k.a. o meu gato, acordou excitado. Pá, mas isto lança-me logo para várias questões. Primeiro, os gatos sonham. Sequer. Por acaso, eu às vezes vejo o outro mer, Não sei se é Parkinson que está a sonhar. Mas, ou porque parece que ele está a ter pesadelos. Um, epá, e outra cena é que ele foi capado. Isto na gíria, porque ele foi esterilizado. Pá, por isso, um, não quer dizer que ele não tenha sonhos eróticos, né? não estou a dizer isso. Mas pá, ele... Pelo menos que eu saiba, ele ainda não contactou com nenhuma gatinha. Ele os assim, aqui por casa e aqui por volta. Pá, será que ele estava a assinar com quê? Com o um Paté? Ficou chitado com o um Paté e acordou assim? Com o seu membro genital externo hipertrofiado, como vocês ouviram e bem no, no episódio dos coelhos. Pronto, deixo aqui também esta para, para pensarem um bocadinho em casa, tipo TPC. Pá, e sou honesto, faz-me um bocadinho de impressão uh, o órgão genital externo deles. Ou seja, o que é que eu vou fazer? Desviar o olhar? Claro que não. Vou tirar uma fotografia e enviar para os meus colegas. Porque eu gosto de mostrar tudo o que a natureza nos oferece. Um, ok, ele agora está aqui a destruir uma mosca ao meu lado. Pirucinhas, um, acalma-te. Um, e uma cena que ele tem é um fascínio por beber água em todos os sítios, menos no sítio destinado para tal. Que é a sua tacinha, que está a 2 cm da tacinha da comida. Okay? Pá, ele bebe água na banheira eu acabo de tomar banho e não está aqui de ele está a ver água bebe água do bidé, inclusive é minha para que eu lhe abra a água do bidé na sanita e quando ele era pequeno caiu na sanita e era tão pequeno que ele estava a tentar subir e estava a ficar lá e a minha mãe teve que tirar o pinto coberto de mijo da sanita fiquem com esta, com esta fotografia mental e houve uma vez que eu estava no meu quarto tinha acabado, pronto, de urinar, um, mas recebi um telefonema. Ou seja, não puxei imediatamente logo o autocolismo. Quando atendi o telemóvel, eu ouvi, com o outro ouvido, que não estava a ser utilizado a 100%, o meu gato a fazer aquilo que é o barulho de beber água. Pá, mas eu tinha acabado de urinar e ainda não tinha puxado o autocolismo. Ok? Mais uma fotografia mental para esta galeria de fotografias que vocês vão ficar hoje, ok? Ainda neste tema do banho, é um, pá, vocês não se... Eu tenho, pensado, eu tenho pensado bué nessa quarentena, até porque temos muito tempo para a fazer. Um, sempre que estou no banho pá, e urino, não, pá, nunca me parece o sítio ideal, não é? Parece que estou a cometer um crime. É tipo, é tipo fazer sexo no funeral, não é? Pá, não é o sítio ideal, mas estava sempre bem. E é assim, pá, não, não vou ser tão, tão macabro é tipo fazer xixi na carpeta da sala pá, não é o sítio ideal mas se calhar até sabia bem né? reparem que eu disse carpete não me chamo Filipe, chamo-me avô Cecílio uma cena já não sei se é quarentena de lá cabo-me ou não pá, eu dou por mim a meter xampão no meu corpo e gel de banho na cabeça e só dou por ela quando começa a cheirar a, a, a coquinose na cabeça e eu vi logo, fizeste outra vez a janeira seu burro. Pá, não sei se vos acontece, mas comentem aí. Eu sei que não há comentários, mas deixem aí na mesma. E outra cena do banho é o tomar banho com alguém. Tomar banho e acompanhar. Pá, claro que tem muitos pontos positivos e vocês neste momento estão a enumerar um, mentalmente todos eles. Mas depois opá, não há muito espaço para fazer aquilo que vamos fazer no banho, né? que é lavar o nosso, o nosso corpo pá, ainda no outro dia estava a tomar banho um, pá, e estava, estava tão apertado pá, que eu virei e disse, pá, não podes tomar banho a seguir avó, pá, passei -me. foi são tantas as situações que eu pá, tive que arrebentar a bolha pá, e uma cena do banho e isto já é dá anos, sempre fui assim quando eu acabo de tomar banho seco me não é? Como, como acho que as pessoas normais fazem isso com a toalha um, pá, mas não, não limpas a toalha não limpo os ouvidos com a toalha eu vou buscar um papel higiênico se não tiver quatro folhas dobro, ou seja, para não furar o papel com o dedo e limpo a orelha com o papel ou seja, nunca com a toalha vocês também fazem isso? por acaso uma vez vi um rapaz no ginásio a fazer isso pá, e os meus olhos devem ter brilhado quando, quando olhei para ele e percebi que estava ali perante a minha alma gêmea do pós-banho um, pá, momentos de infância que eu tive. Pá, agora, e agora não vou dizer tantos como de outra vez, mas quero deixar aqui alguns. Por exemplo, uma vez eu fui com, com, com um amigo meu, um, que era também vizinho meu, e fomos com outro vizinho nosso, um, que nos convidou, ele tinha para aí, sei lá, 40, ou seja, uma diferença de 100 anos para nós, e convidou-nos para ir um, ao Alentejo ou seja, ainda foi uma distância relativamente grande nós somos da Guiné e até o Alentejo ainda é um peixão hum, e fomos até lá hum, para uma corrida aquilo não era bem corrida é, era e não era uma corrida de cavalos mas depois traziam também carroça e aquilo era internacional hum, vários países e acho que havia apostas e tudo pai nós nesse dia eu lembro-me aquilo foi de manhã até à noite nós nesse dia bebemos tanta Coca-Cola que ele já torcia sangue okay? e foi aí que nós é pá se calhar 35 coca-colas por pessoa já está bom, não é? Pai, foi aí que tivemos que cortar. E ainda relativamente com cavalos, eu já caí de cavalo. Não, não fiz equitação. Não, não era cavaleiro quando era pequeno. Mas caí de um cavalo. Porquê? Porque esse mesmo indivíduo que nos convidou para ir a essa corrida de, de cavalos, ele tinha também um cavalo. Pai, estávamos lá, éramos quatro. Esse amigo meu que foi também estava lá, mas ele não, está, não foi... Andar de cavalo, ou pelo menos essa vez não estava lá andar de cavalo connosco. Estavam lá dois miúdos, mais novos que nós, em cima do cavalo já. Pá, um, o cavalo já não gosta. Dois, já aparece um bocadinho. Mas o que é que esse indivíduo mais velho se lembra de fazer? De me colocar também em cima do cavalo. Ou seja, não, teve, não tinha uma pessoa, não tinha duas, tinha três. Pá, e eu, eu era aquilo que as, que as mães gostam de dizer, que ele não é gordo, ele é fofinho. ok Ou ele come bem. pronto epá, E decidi não me meter aonde? No cu do cavalo será que o cavalo gostou? claro que gostou gostou tanto que me mandou ao chão após uma volta nem sei se computou uma volta mas ele sacudiu o rabo um, como de um galope se tratasse acho que galope não, mas pronto um, pá, eu caí pá, a dois centímetros de um, de um passeio de, de cimento e não sei se esse, se esse, se esse amigo meu que, que não estava lá que não estava a andar, mas que tinha ido comigo à Corrida de cavalos. se riu ou não, mas se riu, aposto que não se riu alguns anos depois, quando caímos de moto. Pois é, a minha primeira queda de moto foi um, com um amigo meu, claro, porque cair de moto não tem graça nenhuma, sozinho. Um, então estávamos, epá, estávamos numa subida, e eu não aconteceu a fazer a curva. Já estava cansado, queria descansar um bocadinho, não obteceu a fazer a curva, derrapei, e por acaso, depois, ao lado da estrada, era erva. Agora, uh, por acaso... Há cerca de 2 ou três anos já é cimento, por isso também eu sei quando é que devo cair. Pá, e eu caímos, ele ficou pá, aí a 500 metros, eu segui, fiquei debaixo da moto. Pá, e depois aquela cena dos carros a pararem e a perguntar se está tudo bem. Pá, claro que está, pá, eu deitei só aqui a moto para esquecer um bocadinho. Pá, ela está em cima de mim, que é para eu também ficar quentinho, está bem? Pá, mas pode, pode ir à sua vida, que aqui está tudo bem, não há nada para ver. E já estávamos quase a chegar a casa depois, com, pá, algumas partes partidas, esqueceu-se do relógio. Pá, se fosse que eu. Um dedo, se tivesse perdido um dedo, ainda era uma cena. Agora, voltar atrás por causa de um relógio. Mas pronto, voltámos, estava lá o relógio intacto e tudo. E pronto, cheguei a casa e notei que tinha uma alta batatona. Porque pronto, a moto tinha-me caído, ou seja, 130 kg em cima de uma de uma, de uma uma perna. Ainda, ainda é um bocadinho puxado. E venho aqui para uma pergunta de, de João Cruz. E ele pergunta de que forma um pelo encravado pode afetar a tua vida. Ok, João Cruz, uh, vou falar disso então. Vou-me abrir mais uma vez para os meus ouvintes, um, não de forma literal. Um, eu tenho um pelo encravado na zona do um, rabito. Pois é, a uh, primeira vez que descobri, um, eu tisava, fiquei manchado nas calças e foi um amigo meu que, que reparou e até achei estranho, mas depois percebi que era a minha primeira menstruação. Não, mas depois percebi que um, era sangue mesmo. E quando cheguei a casa, até ser logo que era hemorroidas ou assim, mas depois descobri que tinha ali um bom pelito um, encravado. Pá, e o, o bom que é ter que ir à farmácia explicar para que é que eu quero um penso ou, ou pedir conselhos, não é? E melhor ainda, quando eu fui ao centro de saúde, e epá, eu só pensava, aposto que vai estar lá uma estagiária. Pá, se eu tivesse uma ferida no pé, na perna, no braço, não estava. Agora, uma ferida no, ao pé do olhinho do rabinho, Ok, vai estar lá uma estagiária. Guess what? Estava lá uma enfermeira. Estava lá uma enfermeira, que foi a primeira pessoa que me atendeu, e é ok, ok, só estava uma enfermeira, tranquila, até tem 70 anos, não há aquele, aquele constrangimento. So, pá, sou se fosse uma pessoa mais nova. E eu, então o que é que fez? Baixar as calças? e Isto, era um bocado... Mas pronto, tive que lhe explicar, tenho aqui um... E depois, ainda t... e depois o problema é que tem que me abrir o rabinho, porque ela nem está visível. Tem que abrir o rabinho para vê-la. Pronto, ela viu, pá, esteve lá pronto a fazer a palpação dela e eu estava com uma pistola apontada à cabeça porque eu disse-lhe se eu gostar, mate-me. E ela, houve, um, houve uma parte em que ela, pronto, ela disse mesmo que se calhar é melhor chamar a médica e pronto, eu aí, voltou a possibilidade de entrar uma estragéria, não é? Se calhar vou ter que chamar uma médica. E eu, ah, pronto, pronto, claro, fiquei lá, pá, uma meia hora de cu, desnudado mesmo até que ela perguntou não quer tapar? E eu, ao que respondi, não, não, estou bem. É pá, porque não se sentem bem nu. É pá, eu sinto-me bem nu. Ali se calhar podia ter tapado, mas eu estava tão bem que eu não conseguia dizer que não. Pronto, e entra a médica, e passado um segundo e 42 milésimos de segundo, entra a estagiária. E, meu Deus do céu, só queria ir para três dimensões daqui. Uh, opá, se eu pudesse ali ter desmaiado e só acordado em 2024, pá, eu fazia isso na boa. Pá, fiquei com uma vergonha, se calhar não sei se me conhecia ou não, mas pronto, grande ideia que ela deve ter, deve ter de mim agora. Pá, e o bonito que não era eu meter o penso em casa, que era o pezinho na sanita para dar mais amplitude, abrir com a outra mão o rabinho e com a mão que está livre Meter o penso, ou seja, parecia aquelas, parecia, pronto, parecia aquelas fotos hum, sabem, de, pronto, das meninas quando se metem de costas e depois olham para trás uh, pá, com um ar, de, pronto, um ar de soltão, não é? Mas eu fazia isso para conseguir meter uh, o penso na borbulhita E só depois é que percebi, eu estava em estágio, que eu tinha uma janela pequenina a meia altura. Ou seja, aposto que as velhotas de Figueiredo Vinhos até agora sabem todas as curvas do meu rabinho jovem. Um, é pá, e deixar aqui uma informação que acho que vocês sabem, que é que a Glovo anda a distribuir preservativos da Control. Anda a distribuir, não anda a oferecer. Ele, fazem essa distribuição. Pá, houve lá um comentário que disse que há uns anos tinha sido a salvação do Valete. Acho que foi isso. Há uns anos tinha sido a salvação do Valete, isto. Esta rapariga não percebeu bem a história. Ele não tinha problemas em arranjar um sítio que vendesse. Ele não tinha dinheiro para comprar. Era ou não era? É pá, dinheiro para droga há sempre, agora para presativos, ou aquelas pessoas que fumam 50 maços por dia, mas depois o jantar é uma folha de alface com duas amêndoas e um fio de mel. Um, pá, queria só deixar esta informação, por caso vocês tiv... Porque eu um, eu zelo pela, um, pela vossa saú... não, não, não saúde. Não é? Porque é bom ter filhos, mas se não tiverem condições ainda para os ter, se calhar é melhor não ter. É um bocadinho como aos animais. Pá, e esta, esta, esta mensagem agora é um bocadinho mais séria de caráter, um bocadinho, de cariz caráter. cariz mais sério e deixar aqui uma piada final como desde sempre, sabiam que o Angélico foi a primeira celebridade a participar no Dança com as Estrelas muito obrigado este foi o quarto episódio do Marendas da Manhã espero-vos no próximo domingo e fui! ou como se diz em japonês, sushin!